0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café por Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy, tenemos como invitado a Sergey López. Sergey es director general de buen Desarrollos, una desarrolladora de vivienda aquí en Mérida, y además es presidente de la Canadevi Sección Yucatán. Con Serguei pudimos platicar de los retos que representa compaginar dos roles tan complejos y demandantes, de cómo tener una agenda tan saturada genera generar eficiencia, y de los principales objetivos que tiene hoy la canadera Además, nos compartió su óptica de estos mal llamados lotes de inversión, de los oportunistas inmobiliarios, de la redensificación que se propone para la ciudad y de muchos temas más que me parecieron súper relevantes. Disfruté muchísimo de mi plática con Sergey. Espero que a ustedes les parezca también interesante y que se queden con algo del mercado inmobiliario. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle like y de compartir, tanto en Spotify como en YouTube, que con esto nos ayudan mucho a crecer y a seguir generando contenido de valor para ustedes. Les dejo con la plática. Sergey, Bienvenido, amigo. Bienvenido a un Café con Maya King.
1: Muchas gracias, Iván. Gracias por tiempo. Gracias oh, por aceptar no. la invitación. Sé que tienes una agenda complicada. No, no encantado de estar acá con los amigos de mucho
0: tiempo. De muchos años. Sí, es este. Pues me gustaría empezar la, la, la plática eh, entendiendo un poquito tu contexto. Eres director general de una empresa consultora de Wemi Eres actualmente presidente canadero de Yucatán. ¿Cómo imaginas cómo esto? ¿Cómo, ¿Cómo manejas una agenda? ¿Cómo, ¿Cómo va ese tema para ti?
1: Todavía no lo sé. <risa> Estás disipando. Es algo que todavía no logro entender. No, la verdad es que este, es muy complejo. El, la cámara trae muchos compromisos que, que pues, pues, básicamente lo que yo digo en mi oficina es, señores, mi agenda ya no es ya no me pertenece. Eh, y pues bueno, me tengo que ir adaptando, entonces me, he cambiado, una de las cosas que me ha funcionado a mí en lo personal en mi empresa ha sido que ya no voy a mi oficina a sentarme en mi oficina, a trabajar y que la gente vaya llegando a tocarme la puerta, sino ya es con citas, entonces eh, ya mi gente si tiene un tema que quiere ver conmigo, una serie de temas que quiere ver conmigo, pues me tienen que pedir una cita y le doy un día y un horario en específico para atender lo que sea que ellos necesiten de atender, ¿no? Y, pues bueno, en la Cámara, pues ahora sí que conforme van llegando las convocatorias o se van dando y gestionando las, las reuniones, pues tenemos reuniones y convocatorias con gente del ayuntamiento, del gobierno del estado, del CCE, con otras cámaras empresariales, con otras asociaciones empresariales. En fin, eh, hay un catálogo muy amplio de, de actividades que, pues, se van incorporando a la agenda y me van dejando ciertos espacios que son los que voy destinando, de repente, para para dedicarse okay. a la empresa. Tienes tienes una idea
0: o pudieras hacer este ejercicio establecer qué proporción de tu tiempo hoy
1: es Cámara es y qué tiempo es tu empresa. Una tercera ya lo hice, es una tercera parte para mi empresa y dos terceras partes para para temas de la cámara. Te, te escuchaba ahorita y me quedo pensando que que también se debe volver con un proceso de, de
0: eficientización, ¿no? O sea, no sé cómo era antes de que estuvieras en la presidencia, ¿no? Pero como dices ahorita, ¿no? O sea, oye, tengo media hora para tratar un tema, cosa que Quizá antes de, esta, eh, de este contexto, pues te echabas una hora, ¿no? Puedes platicar otros contextos, como que lo percibo menos eficiente y ahorita te obligas, ¿no? A ser más
1: eficiente. Bueno, yo en mi empresa he tenido que hacer muchísimos ajustes. Uno de esos es este tema de, la, de las agendas, de los espacios que, que ya a mi gente los obligo a que lleguen ya con, con armados, con, con lo que me quieran plantear. Sí. Porque el tiempo que les destino, pues, es, está determinado en un plazo de tiempo y no hay un minuto más. Entonces, tienen que ser muy eficientes en hoy me tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Y los vamos tratando de atender lo más rápido posible. Eh, otro, otra regla que les puse en mi oficina es, si quieres que te atienda algo que necesitas que te resuelva pronto, eh, me lo puedes mandar por WhatsApp o me pides una cita. Si me lo mandas a mi correo, ahí se va a quedar Arrumado y ya veremos cuándo tengo un tiempo para revisar mi correo, que antes no era así, antes mucho de mi agenda, mi, mi día a día me lo iba de, determinando mi correo electrónico. Ya. Yeah. Entonces fue una eso fue una práctica que eliminé hace algunos años y este y pues bueno, ahorita mi gente también he, he implementado también unos, una serie de, de In implementé un software de gerencia de proyectos, entonces eso me ha ayudado también a, a que la gente también pueda eh, tener un, un programa de trabajo mucho más eficiente y, y, y basado en ciertas prioridades. Eh, yo empecé a implementar una serie de reuniones quincenales con cada área, con todos los gerentes, en fin. O sea, he hecho varios cambios para que esa tercera parte de, de mi tiempo pues sí sea el más eficiente posible. Y cuando tengo temas, mis temas, que yo necesito atender, pues lo que hago es me quedo en mi casa. En las mañanas, y este, ya no voy a mi oficina y trabajo desde mi casa. Y en mi casa, no sé, dos, tres horas me dedico a atender mis temas, eh, porque si no, pues tampoco tengo, tengo tiempo claro, para hacerlo. Si estás en la cámara, te atiborran con cosas y si vas a la oficina... Lo
0: mismo. exactamente. Oye, ¿crees que esto es como pues, o, o lo verías como una mejora
1: para tu empresa? O sea, mira, yo te voy a decir una cosa, a mí me encantó. O sea, la verdad es que hacer eso, lo que me generó es que a mi personal les di mayor independencia, les di mayor eh, rango de maniobra en las cosas, en las cosas de que yo ya no tengo que estar decidiendo absolutamente todo de la operación del, del, de, de las actividades del día a día, eh, poder delegar todo ese tipo de, de, de decisiones en ellos bajo ciertos mar, márgenes de, de actuación. Eh, y a mí me encantó, ojalá el día que ya no esté en la cámara, que yo lo pueda mantener, ese creo que va a ser el reto. El reto, reto
0: es preguntarse si piensas tratar de mantenerlo, ¿no? De alguna forma. O bien le dedicas el tiempo que le dedicas a la cámara a otro proyecto, o bien calidad de vida, ¿no? O sea, más.
1: Yo ya, a mi esposa, le, 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 siempre a Maite, bueno, la comés de Maite, este, la vacilo desde hace <muchas> mucho <muchas> La vacilo siempre, digo, ¿sabes qué? Yo ya tengo el, mi primer proyecto personal saliendo de la cámara, eh, quiero tomar clases de batería. Ya está. Yo no soy músico, no soy nada de la música, pero toda la vida desde que soy chiquitito quise aprender a tocar batería y dije, pues... Proyecto personal de vida terminado la cámara, clases de batería.
0: Oye y, y ya viste que puedes hacer el tiempo. No, sí claro. Que tengo a mejora no de alguna manera. Padrísimo a mí igual me encanta y soy ser un músico pero eh, está dentro del bucket list batería y guitarra intenté guitarra con un año y nunca tuve. Pero <risa> <risa> bueno, bueno ahí sigue. Oye y bueno tema tema de la cámara no cómo es tu semana por no porque sí Creo que se puede percibir un poco eso que planteabas, ¿no? Oye, reuniones dentro de la Cámara, reuniones con otras Cámaras. Además, Canadá hoy tiene un, una posición importante dentro del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, ¿cómo es un poquito esto, no? ¿Qué, qué tipo de actividades tienes? ¿Qué, ¿Qué cosas gestionas para el gremio? ¿Cómo va el gremio? ¿Cómo perciben un poquito eso? Y
1: pues mira, yo lo dividiría en, en tres partes. Eh, una primera parte que es donde, donde procuro dedicar el mayor tiempo de, que le destino a la Cámara, que son en los temas estratégicos que para la Cámara son importantes, eh, con diferentes eh, órdenes de gobierno, o autoridades, eh, hay allá una serie de, 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 de agenda estratégica que es la que procuro trabajar eh, la mayor cantidad de tiempo dedicarle a eso, eso son muchas... Reuniones del, del, del Consejo, reuniones con los comités de, que armamos en la Cámara, reuniones con autoridades, este, vamos a arrastrar el lápiz, leer este, ese tipo de cosas. ¿no? El segundo bloque diría yo que son las, los eventos públicos a los que nos invitan eh, las autoridades municipales, las autoridades estatales, las autoridades federales, el Infonavit. Y eh, en un tercer bloque, las actividades que tenemos a través del Consejo Coordinador Empresarial, este, donde ahí existe también una agenda estratégica de la iniciativa privada, eh, que obviamente beneficia pues, no nada más a un sector económico en específico, sino a todos los, toda la iniciativa privada. Y pues allá igual existe una agenda estratégica que sobre eso vamos trabajando. Hace unos meses me tocó estar en el Comité Técnico del CCE, que eso digamos que es el, el presidente actual, con cuatro integrantes del, del Consejo, eh, y son los que durante esos seis meses de la presidencia de, 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 del CCE, pues van apoyando de manera directa al presidente. Me, me tocó concluir con Jorge Charruf en, en marzo, me parece que él fue el mes donde él realizó la, la transición a Beatriz Góbori, eh, y pues bueno hoy yo ya no formo parte del comité técnico estoy feliz porque ya no estoy dentro del comité técnico un poquito más libre un poquito más disponible de, de, de disponibilidad de tiempo eh, pero bueno pues obviamente en los plenos en las reuniones de pleno algunas reuniones en particular que van surgiendo de temas específicos donde donde nos convocan a nosotros porque seremos el experto en el tema fulanito de tal este participar no entonces digamos que yo dividiría en esos tres bloques las actividades de la cámara
0: Fuera, fuera del tema, eh, digamos, de, de los eventos, ¿no? que es más como un tema protocolario, un tema de, de relación pública, que también habrá que clavar, claro. sin duda, ¿no? eh, de esta agenda de la Cámara y, y quizá también del CCM, deja ahí como que esta curiosidad, ¿nos puedes compartir algo? O sea, ¿es, es público, es una agenda pública o, o de, de estas como estrategias? ¿Qué es lo que estamos buscando trabajar hoy? Que,
1: que, pues bien, pues, el tema de la Cámara, no es así como que sea un secreto, este eh, eh, tampoco es así público y que estén en espectaculares o en claro. las páginas de internet, pero tampoco, o sea, es, una, es básicamente en el caso del, del, de la Cámara, pues tenemos el, los tres ejes, es el, el eje de, de la representatividad de los socios a través de la presidencia con, con las autoridades, que ahí es básicamente todas las relaciones que se llevan. Con el Infonavit, con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mera, Ayuntamiento de Progreso, el Ayuntamiento de Concal, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas las direcciones, secretarías, institutos o de, de, el organigrama este, de las dependencias, con el Infonavit, con, con Agua, este, igual N dependencias federales. Eh, en, esta, en este eje estratégico, pues no es nada más, es, no es exclusivamente en temas de que oye yo soy socio de Canadevi tengo una situación en tal dependencia oye presidente ayúdame a, a sí, empujar y a gestionar este esta esta gestión que tengo a que me lo resuelvan pues, de la manera que sea pero, pero que me la resuelvan pronto para nosotros los desarrolladores el, el tiempo el factor tiempo es un factor muy sí. muy importante entonces siempre buscamos que nuestras gestiones se puedan realizar de la manera más ágil posible siempre dentro de lo que marca la ley, ¿no? Eh, también tenemos eh, en este mismo eje, organizamos desayunos mensuales donde tenemos algún invitado especial, por ejemplo, el día de mañana vamos a tener invitado al director de Lina, donde nos va a hacer una presentación del, de los proyectos que está trabajando el INAH, en el estado, también va a poder escuchar de, de, de viva voz las inquietudes de los desarrolladores, de las gestiones que nosotros tenemos que hacer en el instituto eh, y pues también en, en, en ese mismo eh, podemos influir en, en realizarle a las autoridades una serie de propuestas para mejorar el marco regulatorio, para mejorar los procedimientos administrativos, para eh, temas de, me, de mejora regulatoria, agilidad de trámites, digitalización de, de trámites, en fin, una serie de, de, proye de proyectos bastantes, bastante amplios, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en el caso del CCE, pues el, el, la agenda del CCE esto es todavía más pública eh, que, que la agenda del Canadá. pero, por ejemplo, en, el, en la agenda del CCE, pues tenemos el se ha estado trabajando e impulsando el tema de la ampliación del puerto de altura, que el día de ayer ya se anunció que, que ya, 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 está, ya, sí. ya está todo listo y que van a eh, ingresar al Congreso del Estado la solicitud de una, un crédito de 3 mil millones de pesos con el que van a financiar ya la, la, los tabacos. Eres? No, el gobierno estatal es, va, es quien va a hacer la solicitud. La verdad es que ha sido una gestión de muchos años que finalmente con la noticia que dieron ayer, pues ya digamos que es el, están concretando el proyecto Buenísimo. y ya pudiéramos... En, eh, probablemente en cuestión de dos meses, ver los inicios de las, de las, de las obras. Eh, otro proyecto que, que forma parte de la agenda estratégica es el tema del de el polo tecnológico del bienestar, lo que antes en la administración anterior eran las zonas económicas especiales. Eh, también tenemos el tema de la informalidad, el tema de, de, de propuestas para cómo reducir la informalidad. En, en Yucatán tenemos casi un 60% de informalidad, este, en fin, hay, hay muchísimos, muchísimos temas abiertos en la agenda del CCE y pues de ahí sobre eso vamos trabajando y colaborando. De, de alguna forma, pienso que el sector inmobiliario, no, eh, que, que, que Carla Debbie creo que lleva gran parte de esta representatividad
0: igual, de como desarrolladores, constructores, ¿no? Pues hoy es una parte fundamental de, de este ecosistema económico del Estado, ¿no? No solo por este boom inmobiliario, sino, pienso que históricamente, la, la derrama que genera por tus múltiples proveedurías, contrataciones, generación de empleo, etcétera, ¿no? Este. Eh, creo que es una súper buena noticia el, el tema de Puerto Altura, por muchos temas también, ¿no? Y sin duda creo que lo inmobiliario también se beneficia, ¿no? De este tipo de acciones. Eh, con, con el tema del de, de polo económico del bienestar, si no estoy mal, que es hoy por hoy, ¿hay, ¿hay algún plan específico a corto plazo? O sea, ¿se está, sí se está logrando como que reactivar, porque en, hasta donde me quedé yo, en el gobierno federal en su momento lo, lo paró y se quedó todo esto, ¿no? Que, que en el Estado por lo menos ya había un, un, un avance en infraestructura, en algunos proyectos. Escuché luego que la iniciativa privada como que lo intentó levantar junto con el gobierno del estado, pero como que había estado en el stand-by,
1: ¿no? Mira, el, el polo económico, el polo tecnológico del bienestar, este, sí. que antes era una zona económica especial, el, para el caso de Yucatán, el giro que tenía es un giro para negocios de tecnología, no. donde se iban a instalar empresas de desarrollo de software, desarrollo de hardware, básicamente. Sí. Con ciertos beneficios fiscales, etcétera. Efectivamente, cuando la, esta administración entró, detuvo ese proyecto, eh, sin embargo, el proyecto se continuó caminando. Llega, entiendo que el proyecto eh, llegó al punto en el que ya tenía el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, eh, entre otras autoridades federales, y pues ahora sí que. En, por lo que nos han. Lo, lo, las pláticas que hemos tenido con los que han intervenido de manera directa en este proyecto, pues solo hace falta la declaratoria de la de que, de, 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 de que se decreta el, yeah. la, la zona económica. ¿no? El, ahorita, un poquito lo que estamos haciendo es manteniendo este, este giro de, de tecnología para el polo. Eh, pero lo están vinculando también al Tren Maya, lo están vinculando también a la ampliación del Puerto Altura. Entonces, este proyecto del Pueblo Tecnológico del Bienestar se, eh, se convierte en, en un proyecto complementario a la ampliación del Puerto Altura y al, y al Tren Maya. Sí, bueno. Entonces, ya se vuelve algo todavía mucho más robusto de lo que originalmente se había planteado en la administración anterior. Entonces... Es un proyecto súper, súper interesante y, y, muy, y, y fundamental para el, el despunto económico del Estado. Eh, y, pues, bueno, una de las cosas que se ha estado trabajando es que, pues que también se logre concretar este proyecto.
0: Eh, en su momento, tío, a mí me estuve como que buscando entender bien el tema de la zona económica especial, ¿no? lo que era antes y ya estaba muy definido esto de ser el, el polo de desarrollo económico. Tecnológico. Se hablaba de hacer en la competencia a Guadalajara, que probablemente nos lleva años, incluso hoy por hoy, pero eh, me acuerdo que estaba muy bien, muy bien como hecho el plan, porque estaba el Politécnico ya generando matrículas de mano de obra capacitada para trabajar tecnología. Estaba el UNAM también en este corredor industrial que se desarrolló en Junokma. O sea, como que estaba muy bien sustentado todo, ¿no? Y ahorita que mencionas esto, que se complementa también súper bien con la ampliación del, del puerto de altura. Y pues con eso el Tren Maya que de alguna manera ¿no? ha generado tanta revolución. Me, me hiciste pensar un poco igual, y, y te lo pregunto aprovechándote que, que tienes esta, esta quizá información de primera mano. El, el tema del gas natural, ¿no? que es algo que por años también se ha estado peleando, sé que se, se ha estado
1: también atrás de esto un poquito por la parte industrial. ¿Ha, ha habido alguna novedad con eso. El tema del gas natural existe, eh, entiendo ya, unos, una serie de convenios firmados entre TransCanada y, y Mayacán, que es TransCanada, entiendo que es el productor del gas natural, Mayacán es la empresa que, que tiene no la concesión del, del ducto del gas natural para incrementar el volumen de gas natural que estaría llegado a la península. Sin embargo... Eh, no recuerdo, pero tendrá un, unos pocos años, que ya hubo un incremento de gas natural. Entonces, con este volumen que hoy ya llega a la península, pues ya tenemos asegurado el, 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 la producción energética para todo, el, para todo el estado. Y con estas nuevas dos plantas de ciclo combinado que se están construyendo, una en Mérida y otra en Valladolid. eh perfectamente bien van a tener abasto suficiente de este gas natural que va a servir para, para abastecer estas plantas. Well, eh, ahora lo que se busca es todavía incrementar más para que por los costos energéticos puedan ir disminuyendo y que pueda haber todavía mayor atractivo del estado de Yucatán para la llegada de ¿San? nuevas empresas industriales particularmente.
0: con eso, bueno, su... algo he escuchado este como que aumento del abasto y sí me hacía sentido porque como que dejó de ser novedad, ¿no? Dejó de ser tema. Dejó de ser tema. Dejó de ser, <risa> de ser prioridad, probablemente, ¿no? Pero bueno, gracias, gracias por compartir. Eh, oye, eh, regresando un poquito a, a la cámara ya acá en la debe, ¿no? Eh, ¿Cómo perciben hoy ustedes constructores eh, quizás de manera general lo que está pasando, ¿no? En, en, en el estado, en temas inmobiliarios, bueno, este inmobiliario, esta oferta enorme de productos, quizá también no hay una demanda, me parece que equilibrada de momento,
1: me genera ciertas preocupaciones lo que pasa con los precios hoy por hoy. ¿Cómo cómo lo ven ustedes? O sea, Mira, yo igual, yo coincido contigo. Creo que la oferta y la demanda está bastante equilibrada. Eh, probablemente existan algunos segmentos que estén un poquitito cargados los dados pero también hay unos segmentos que están completamente desatendidos y poco este, explotados, ¿no? Eh, yo creo que Yucatán tiene para muchísimo más en el, en el ámbito inmobiliario. Eh, hoy estamos eh, realizando, el año pasado cerramos con 7,800 viviendas nuevas en el estado, eh, el, cuando el máximo de viviendas que hemos hecho en el estado eh, rondaba alrededor de los 13 mil, 14 mil, o sea, todavía estamos muy por debajo del número máximo que llegamos a, a desarrollar hace ya eh, casi 10 años. Este, sin embargo, cuando uno des, eh, separa este volumen y lo divide por segmentos, eh, pues ya el comportamiento varía. Eh, por ejemplo, un, el, el segmento que ha sido el más estable, el que ha ido en crecimiento constante, sin tener brincos abruptos, pero con crecimiento constante, es la vivienda del segmento mi, medio. Eh, ese ha ido a un ritmo eh, de crecimiento constante, no, no ha tenido ningún problema. El segmento de la vivienda residencial, Residencial Plus y Premium, es la que ha tenido un salto cuántico. En cinco años ha triplicado su tamaño, es un crecimiento que ha sido una, eh, una cura impresionante. El, el volumen de, de viviendas que hoy se hacen alrededor de mil viviendas nuevas en el estado de este segmento. Y en el caso de la vivienda económica y la vivienda popular es todavía es todo lo contrario. Hoy estamos haciendo un 75% de vivienda menos de lo que hacíamos en el 2015. Ese es el segmento que está más desatendido eh, y que no hemos sabido ni encontrado la manera de cómo poderlo explotar porque pues, hay muchísimos factores que influyen en esto, como son el costo de la tierra, el costo de la vivienda, el de la, de la construcción, pero también el tema de los créditos hipotecarios para este segmento de, de, de personas que tienen estos rangos salariales. Entonces, si lo dividimos de esas tres maneras, eso es cómo se ha ido comportando. Hace 2015, probablemente el, el gran impulsor de la vivienda en el Estado era la vivienda económica y la vivienda popular. Hoy, ese impulsor es la vivienda media. La vivienda, digamos, de interés
0: social, ¿no? es, es la que más ha sufrido, sin duda, ¿no? Eh, desde mi óptica y, y, y quizá mi rol inmobiliario está mucho más enfocado a lo residencial, siempre he tenido esta idea que los inmobiliarios deberíamos de tener mucha más mano en ese sector medio. ¿no? También creo que hay algunos retos que me gustaría medio, medio intercambiar ideas a ver cómo lo ves, pero en, en la vivienda de interés social, que normalmente por cómo se desarrolla, por márgenes y demás... Ni para un desarrollador de vivienda y interés social somos atractivos los inmobiliarios, digamos, ¿no? los que hacemos esta asesoría inmobiliaria y el corretaje. Y de la misma manera pues se vuelve complicado para nosotros trabajar. Pero te decía que pienso que es el sector que más ha sufrido. Y, y lo veo yo justo porque, uno, el costo de la tierra se ha vuelto una locura. ¿no? Me acuerdo que hace varios años trabajaba yo con desarrolladores que me pedían tierra para desarrollar de interés social y habían como que siempre habían parámetros, ¿no? Oye, Iván, pero tiene que estar a menos de 100 pesos del metro cuadrado, ¿no? Y, y obviamente tienes que tener eh, cierta factibilidad de servicios, ¿no? Y, y lo último que me quedé era que quizá menos de 200, y esto habrá sido hace un, uno o dos años, ¿verdad? Era bien complicado encontrar tierra para desarrollar, ¿no? Y, y, y luego también pienso que es el segmento más apretado, ¿no? Más eh, regulado, ¿no? Más quizá por trabajar con Infonavit, con esas dependencias gubernamentales y tal, se, se vuelve complicado de cumplir requisitos. Entonces, ¿ves alguna salida? Ahorita decías, oye, no hemos encontrado cómo explotarlo, ¿no? Pero, ¿ves alguna salida? ¿Crees que, porque me quedé igual un poquito que, que el primer como gran golpe que tuvo recientemente fue quitar los subsidios, ¿no? El subsidio ayudaba mucho porque esos 60, 70 mil pues, que daba el gobierno, pues te permitía, ¿no? Tener quizá esta compensación para los aumentos de costo. Pero ven alguna posible salida. ¿Cómo se está resolviendo hoy esto, ¿no? O sea, cómo, cómo la gente que tenía o que tiene hoy la necesidad de ese tipo de vivienda está resolviendo, está comprando vivienda de mercado secundario, ¿sabes? está comprando una vivienda que, que ya había vivido
1: alguien, ¿tiene algún tipo de información de esto? Mira, la verdad es que en los últimos años eh, ha venido cada vez sufriendo más este segmento de vivienda, cada vez con menor desplazamiento. Eh, esta, este volumen de viviendas que se han dejado de, 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 de colocar, no se han reemplazado a través de otras estrategias, llámese vivienda de segunda mano o con autoconstrucción. Este, han, el Infravit, por ejemplo, ha sacado una diversidad muy amplia de productos que han sido muy buenos y muy positivos porque antes pues, eran muy limitados los productos eh, y, pues bueno, los estilos de vida y las necesidades de las, de las personas son sumamente diversas como para decir, oye, me, solo tengo estos dos productos y no tienes cabida ah, si no te alineas y te adaptas a estos dos productos. Entonces, el hecho de que el Inforavit pueda ir incrementando sus tipos de producto y que cada eh, unamos crédito que pueden eh, ya, no, ya no tiene que ser un, un, un crédito mancomunado de, de un matrimonio, sino pues, pues tú y yo podemos sacar un, un crédito si quisiéramos este, entre muchos otros, no, eh, ha venido a, a beneficiar al derecho va eh, a beneficiar al trabajador que tiene una, una gama más amplia de opciones de las, que, de las cuales puede escoger. Sin embargo, a pesar de esto, no se ha logrado eh, a través de estas nuevas opciones abatir lo que se ha dejado de hacer con la vivienda nueva. Entonces, cada vez ha sufrido más el tema de la vivienda nueva. Nosotros, a raíz de, desde el 2020, con el anterior presidente Eduardo Ancona, en el gobierno del estado, se acercó y le dijo, oye, ¿me sabes qué? Está ocurriendo esto en el segmento de la vivienda económica. La gente, pues, está quedando sin la posibilidad de adquirir una vivienda. Y, este, esto se va a convertir en un tema social. ¿Qué podemos hacer para, para ayudar, no? Eh, y desde el 2020 el gobierno del estado creó un programa de apoyo de adquisición a la vivienda social, eh, donde el gobierno del estado otorga 45 mil pesos eh, a cada derechohabiente que tenga un crédito autorizado por el Infonavit, donde, con un monto máximo de vivienda que para este año son 499 mil pesos más o menos. Este y les, les da les, 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 los apoya con 45 mil pesos. Entonces, si un derechohabiente tiene un crédito autorizado de, digamos, 450 mil pesos y le hacen falta otros 50 mil pesos para, para poder comprar la vivienda, pues con este apoyo, pues ya nada más les van a hacer falta 5 mil pesos, ¿no? Como para reemplazar el subsidio que se dejó. De Exactamente, de manera. Pues, obviamente, los presupuestos que manejaban los subsidios en, en aquel entonces pues eran muy abultados y, y pues este proyecto eh, a final del día el gobierno del estado pues, pues tiene muchos proyectos de manera simultánea y, y ha, ha beneficiado eh, entre el 2020, 2021 y 2022 a un poco más de 2,000 familias en lo que este año ya, ya empezamos a, a continuar operando el, el programa ya llevamos alrededor de 300 beneficiarios para este año eh, y pero bueno el programa continúa y el gobierno del estado le, le continúa poniendo presupuesto eh, y pues bueno, eso también nos ha ayudado y ha ayudado a las personas a, a, a que no, el rezago no siga creciendo. Si nos vamos a otros estados de la república donde no existen este tipo de programas, que dicho sea de paso, solo lo tenemos Yucatán, eh, lo acaba de anunciar e implementar este, Guanajuato y me parece que un estado más, no recuerdo cuál más, pero son los únicos tres estados en toda la república que tienen un programa estatal similar a este. Si tú te volteas y, y ves lo que ocurre en, en otros estados de la república, digamos, Veracruz por mencionar alguno, esta caída del, del segmento de la vivienda económica y popular es muchísimo más pronunciada de la que hoy tenemos en Yucatán. Y como mencionabas, ¿no? But, bueno,
0: o mencionabas que, que Eduardo, el, el presidente anterior de Barancora, planteaba, ¿no? Es un problema social, o sea, va a ser un problema social importante, ¿no? Hablaba yo con un, con un amigo, cliente, que, que tiene muchos años dentro del tema inmobiliario, y, y planteaba esto que en su momento se, se hizo en algunas comisarías, y poníamos el ejemplo de Comchen, ¿no? Este, en Comchen se les asignó a los vegetarios terrenos de 20 por 80 o algo así, ¿no? Y, y típicamente era una superficie que te permitía o bien dividirlo o bien estaba la casa de la familia inicial y luego los hijos, muy de gusto y costumbre, se iban quedando a vivir y se iban sus casitas, sus casitas, sus casitas, ¿no? Y, y un poco pensando en cómo la tierra se ha estado mal utilizando, ahorita, ahorita vamos a comentar un poquito de estos temas. Ya, ya muy mencionados aquí en el podcast de los mal llamados lotes de inversión, ¿a dónde se va a ir esta gente? No? Porque eventualmente, pues sí, hoy quedan para dos generaciones más, ¿no? Porque además son familias numerosas, típicamente, que muy jóvenes tienen hijos y que muy. O sea, ¿no? Entonces de repente hay cuatro generaciones viviendo en esos terrenos. Y en algún punto, esta gente, que ya no les va a tocar otra repartición de tierra, probablemente porque ya no hay la disponibilidad de hacerlo siquiera. ¿no? ¿A dónde a ir? ¿No? Y era como que de verdad, estamos hablando de un problema quizás de aquí a 15, 20 años. Pero ¿qué va a pasar de aquí a 15, 20 años? Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí no se empiezan a visualizar ese tipo de cosas, ¿no? Me, me parece que eh, esto que hoy valoramos tanto en Yucatán, empezar a, a tener este tipo de problemáticas. No quiero pensar lo que está pasando en otros estados, ¿no? Eh, y digo también, pues, por algo tenemos los niveles de seguridad que tenemos acá mucho tiene que ver yo creo que con el contexto social este pero bueno no, me, me, me da gusto la verdad es que creo que el gobierno del estado ha hecho un, un buen trabajo siempre también digo que no soy ni partidista ni, 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 ni tenemos ningún tipo de beneficio eh, político somos un ciudadano más y así como pues también es muy muy adecuado criticar o retroalimentar lo que hace creo que lo, lo que ha pasado en los últimos años ha sido muy positivo ¿no? en, en varios sentidos Oye, Sergei, eh, pues bueno, ¿no? un poquito eh, hablando de este contexto inmobiliario, yo, yo también coincido, yo desde esta óptica un poquito más comercial que me toca a mí, sigo viendo muchos años más de, de bonanza inmobiliaria, de crecimiento, ¿no? Creo que eh, mientras tengamos la seguridad, la calidad de vida que tenemos, difícilmente eso se va a comprometer, pero, pero así como la vivienda de interés social, tiene, pues, esta amenaza hoy, ¿no? De, de factores que se combinan. Pienso que, en general, ¿no? El, el, el Estado ha estado enfrentado en los últimos años, eh, creo que ante una falta regulatoria, ¿no? Eh, esta problemática, ¿no? De los lotes mal llamados lotes de inversión, estos, estos canceritos que se van multiplicando a, a una velocidad increíble, ¿no? Esto que pareciera ser un gran negocio para todos los involucrados, menos para el usuario, menos para el cliente, eh, la cámara activamente ha estado también no eh, empujando esta, esta regulación. ¿Cómo ves esto hoy? ¿no? O sea, ¿Cuál es tu, tu
1: panorama 2023 de este tema? Mira, bueno, primero déjame empezar por decirte que, que la inquietud que la cámara tiene de este tipo de proyectos, no mucha gente piensa que es, óyeme, este, están molestos porque les están quitando clientes. La verdad es que no, 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 no es el caso. O sea, un, un cliente que está comprando un lote de inversión eh, o un disquelote de inversión realmente no es un cliente eh, para nosotros. O sea, no estamos perdiendo clientes porque existen estos proyectos. Entonces, nuestro involucramiento en este tema nunca ha sido, o el, o el motivador nunca ha sido un tema comercial claro. o de competencia, porque realmente no son competencia. Sí, ¿no? Eh, ahora, yo creo que no es que no exista una regulación, la regulación sí existe, sin embargo, la, la regulación tiene áreas de oportunidad que tiene alguna serie de... de, de grietas por donde este tipo de proyectos se han podido mover okay. eh, sabemos que el gobierno del estado de manera activa está trabajando en, en ver cómo legislar para cerrar estas grietas y que ya no se continúen este tipo de proyectos eh, yo creo que el, el, el gobierno del estado trae ya la tarea bastante avanzada eh, yo esperaría que este año sea el año donde dieran a conocer pues algún tipo de, de, de iniciativa, algún avance que tengan al respecto. Porque al final del día, el próximo año es año electoral, entonces ya todo lo que se quiera hacer se complica sí. y sí. Se, en, en, se empantana, ¿no? Sí, eh, ahora, yo creo que una parte fundamental de, de este tipo de proyectos sí. ha sido que últimamente, en estos últimos años, en estas generaciones, el tema de, de conseguir todo fácil, eh, que la, la inmediatez de todo, eh, se ha vuelto como que el, el, lo que hay que hacer, ¿no? Eh, hagamos, que con, tomemos este atajo para conseguir esto de manera rápida, ¿no? Entonces, el tema de los lotes de inversión, se ha convertido en la manera rápida de hacer dinero donde requiere cero inversión. Básicamente porque estos proyectos no compran la tierra. Básicamente la tierra prácticamente es ejidal. Este, y no le ponen un peso de inversión más que en algunos rendercitos, un branding y bueno, pagar publicidad y comisiones de venta a sus equipos de venta y, y para le contar. No es un... Es, un tipo de proyectos que no genera ninguna derrama económica, ningún crecimiento económico, eh, no le da ninguna plusvalía a sus, a sus clientes, le está vendiendo problemas, que van a tener problemas en el futuro, le está vendiendo un pro, le está dando problemas también en el futuro al gobierno estatal, a los gobiernos municipales donde este tipo de proyectos asientan, eh, a los propios ciudadanos que, que tenemos un empleo formal, que somos empresarios formales, que pagamos impuestos, también nos va a generar un problema a nosotros, porque el día de mañana, digamos en 15, 20 años, que un grupo de, de clientes que compró un lote de inversión en el requinto infierno, pues quieran que sus calles se le apavimenten, van a llegar con el ayuntamiento correspondiente y le van a decir, oye, ayuntamiento, pavimentame mi calle, el ayuntamiento se va a voltear y le va a decir, óyeme, yo no tengo el presupuesto para, para, no tengo dinero, con trabajo tengo dinero para pagar el al alumbrado público, ¿cómo voy a tener dinero para, para construir tus calles? Estás, ¿Estás quedado loco? Además, muchas veces estos proyectos se, se hacen en condominio, entonces eso hace que el ayuntamiento no sea propietario de las vialidades, no, no tiene ninguna obligación de intervenir estas, estas, este, estas áreas, entonces lo que va a ocurrir es que el ayuntamiento se va a voltear con los vecinos y va a decir, bueno, esto es un condominio, entonces, las calles son propiedades de ustedes, ustedes pongan ah, el dinero. Claro. Cuando entre los condominios se quieran poner de acuerdo de meter el dinero para meter energía eléctrica, agua potable, eh, drenaje sanitario, banquetas, drenaje pluvial, pavimentos, alumbrado público, etcétera, 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 pues nadie va a querer poner ni un peso. Entonces van a ir a hacer un, un motín al gobierno del Estado. El gobierno del Estado va a agarrar dinero de su presupuesto, dinero que sale de nuestros impuestos para pagar... A algo que un desarrollador en el 2022 decidió hacer un dinero rápido y entonces ahora sí, los que lo vamos a pagar somos todos los ciudadanos. Sin duda, ¿no? Y, y, y volviendo un poquito a, a esta problemática social, porque es otra óptica que para mí
0: coincido 100% con eso que dices. Me encantaría pensar que el gobierno se niegue a esto, pero, pero sin dudas es un escenario muy real con, con presiones políticas. no. En algún punto pues es parte del trabajo del gobierno también pues resolverle a, a los ciudadanos, no, a la sociedad. Pero también para mí está esta problemática social de que se van a volver elefantes blancos. no, o sea Se van a volver esos terrenos que el inversionista, la persona que puso su patrimonio, puso parte de su dinero... Eh, sin ser tan dramáticos, no es que necesariamente la gente que esté comprando hoy sea todo su patrimonio. Sin duda hay casos, sin duda. Así es. Pero también hay mucha gente de fuera que, que quizá tiene un recurso que... Pues también en esta mira, yo creo, de, de buscar las cosas fácil, coincido muchísimo también con ese análisis. Y, y lo veo tanto el desarrollador. de queda hacer dinero fácil por este negocio que acabas de describir. Donde hay muy poco riesgo, muy poco capital invertido, muy, muy poco todo, ¿no? Eh... También pienso que la, que la persona que termina comprando esto eh, cae un poco en esta trampa ¿no? de, de, de poder tener una inversión inmobiliaria que, que sin duda para mí desde mi cancha es claro que es eh, un negocio rentable invertir en un bien inmueble. Desafortunadamente no en ese tipo de bien inmuebles. ¿no? Eh, y no necesariamente por el costo, porque creo que hay oportunidades de repente en ciertos costos mucho más accesibles pero, pero no en estos proyectos de lagos y casas clubs y cosas que se venden, ¿no? Que muchas veces publicidad engañosa, que muchas veces pueden pretender si sí hacerla. Pero ¿qué va a pasar cuando uno si se logra entregar y, y, y cuestiono mucho eso por falta de experiencia en la gente involucrada, porque entregan en cinco años, ¿verdad? Y tú entenderás esta parte. ¿Cómo costeas una obra? para de aquí a cinco años,
1: con estos índices inflacionarios, ¿no? Con esta incertidumbre. Bueno, te, te lo digo de, de frente y, y muy concreto, porque no les cuesta. Porque su costo es cercano a cero. Porque la tierra les cuesta tres pesos si las venden en, seis, en 500 o 600 o mil pesos. Entonces, no importa si les entregas en 20 años, por el margen que le ganaste, cualquier incremento inflacional lo vas a poder pagar. Piensa esto.
0: ¿Cuánto cuesta hoy un metro cuadrado de urbanización? ¿600 pesos?
1: Como 700, 800 pesos el metro cuadrado. Pero de principio a fin completo con todo, 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 todo. vuelvo hoy, 2023,
0: esos proyectos que se entregan 2026, ¿no? no sé, tres años, porque se entregaban cinco años, se empezaron a vender en 2021, o no pensar que en tres, en 2025. Estamos hoy hablando de dos
1: años y medio, tres años de inflación. Tu costo de 800 pesos, ¿a cuánto crees que llegue? No, pero Iván, si ellos no ponen todo la organización que se pone en un desarrollo formal. Pero, no no Entonces, pero, digamos que esos 800 realmente, lo único que le van a poner son 100. Sin duda. No, no, pero yo... Y esos 100 en 2025 van a ser 250, no 100%, pero no, 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 yo te yo, yo no estoy hablando de
0: estos que me parecen todavía más, más, más como, más peligroso, ¿no? Porque el que es tierra Gidal, el que creo que hoy la tiene más difícil, ¿no? Creo que hoy entre esfuerzos del gobierno, entre esfuerzos de iniciativa privada que, que se ha estado alzando la voz, ¿no? Cada vez... Han evolucionado, ¿no? Entonces, esto es 2.0. Ya, no, no, ya sí te entrego servicios, ¿no? Me estoy comprometiendo a entregártelos. Eso es lo que yo cuestiono. O sea, que, uno, que sí van a poder cumplir, ¿no? Porque te digo, en este ejemplo que quería yo poner, te cuesta 800 pesos. con le que tú vendiste el metro cuadrado a 2,000 pesos? Porque te costó 2 centavos, 2 pesos o 5. Es muy real, ¿no? Costó 2,000. Para cuando te toque meter en esta infraestructura... Porque claro que la voy a poner si tengo un margen gigantesco, ¿no? pero para cuando te toque ya no cuesta 800, ya cuesta quizá 1500, 1400, 1300, vamos a ser no tan exagerados. Esta gente, por el margen que tiene, por cómo se administran normalmente los proyectos, de este ingreso que tú estás recibiendo mes con mes, que es lo atractivo, este flujo que se va generando, ¿cuánto crees que están Reservando realmente. Para ah, no. Porque, o sea, en mi punto. Bueno. Va a llegar el punto donde digas, bueno, ay, no, la inflación, 15% anual, no pasa nada. Sí, sí. sí. Pero contempla que tu costo es de 1.500 o 1.300 y ya no tienes el dinero, ¿no? O sea, ya, ya lo gastaste, ya lo reinvertiste. Considerando
1: si quieres... el perfil de, de, de empresarios que están desarrollando este tipo de proyectos, donde no se tentan el corazón por el venderle basura a sus clientes, por supuesto, estoy seguro que la gran mayoría, por no decir todos, no están reservando ni un peso. Y ese dinero que está entrando lo están ocupando para otra cosa. Sin ¿sí? duda. Y yo sin duda veo venir una ola de problemas legales eh, con este tipo de desarrolladores. Y y yo creo que esto empieza desde, desde las, el, la propia persona que está metida en este negocio. De, no, el tema de la responsabilidad social, el tema del impacto que le estás generando, no nada más a tu cliente, sino a tu el ciudad, estado. a tu estado donde vives. O sea, nada es más importante que el dinero que vas a ganar. O sea, cualquier cosa está por debajo de primero generar una ganancia para mí. ¿En qué le estoy dejando a las futuras generaciones? ¿Qué le estoy dejando a mi ciudad? ¿Cómo estoy contribuyendo para que mi ciudad pierda la seguridad que hoy tiene? No me interesa porque mi principal objetivo es hacer dinero. Honestamente, para mí ahí estuvo el cambio de paradigma, ¿no? Yo, yo de
0: inicio veía con muy buenos ojos ciertos proyectos que se vendían sin urbanización, ¿no? Te estoy hablando de probablemente 2018, 2017, ¿no? Eh, para mí era una oportunidad de disminuir la brecha socioeconómica, ¿no? De que sí, verdaderamente gente que tenía 100, mil pesos pudiera invertir en una propiedad, pero tenía que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Oye, uno, que esté en una zona de potencial crecimiento, o sea, que esté en una zona donde hoy me... me mi, digamos que mi regla era que esté en una zona en la que hoy tengas la suficiente evidencia de que va a llegar el desarrollo. Hoy está aquí a tres, cinco kilómetros, va a llegar, va a llegar en cinco años probablemente, pero va a llegar, ¿no? La otra, que no fueran proyectos de más de 30 predios, 20, ¿no? O sea, porque para que realmente haya una oportunidad de reca recapitalizar al vender otra vez, ¿no? Y... Y que de alguna forma tuvieras sí acceso y sí certeza de, oye, este y este es mi terreno, con una topografía, con unas mojoneras, con algo, ¿no? en algún punto cuando el gobierno empezó a, a, a perseguir esto, cuando el IMDUT empezó, fue, para mí era, no, no, o sea, entendían lo que hacían, estaba yo de acuerdo, para mí no fue la forma y tal, pero profundizando justo, ¿no? Con el IMDUT y con algunas reuniones y demás, cuando me cayó este 20, es decir, es que no son cinco proyectos, ¿no? O sea, ya está viral, o sea, es 200 proyectos en esa época, ¿no? Y, y ve la mancha, cómo se va a quedar y ve dónde va a ser parques, dónde va a hacer. Cuando empecé a ver, o sea, para mí fue ya, ¿no? Ya, ya no había marcha atrás, ¿no? Incluso tenía yo tierra, tenía proyectos, o todo se fue para atrás, o sea, no es viable, no es... Porque aunque hoy sí creo que hay... Muchos proyectos y cada proyecto requiere o merece un análisis particular para ver si realmente es una oportunidad de inversión, para ver si realmente es sustentable, para ver, ¿no? Creo que la gran, gran mayoría no cumple con la sustentabilidad. O sea, no, no cumple con que sea inversión, que esté en una zona donde realmente vaya a llegar el crecimiento. hoy es que estoy cerca de Telchac, ¿no? Sí, pero ¿cuántos proyectos más hay alrededor de Telchac? ¿Cuántos terrenos se han vendido alrededor de Telchac? Más de 30.000. Y, y la vialidad que conecta Telchac. ¿no? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va a existir un desarrollo? ¿Cómo o sea, me refiero a cómo va a poder vivir la gente, cómo va a poder interactuar la gente en una vialidad de carril y medio. o, sea, ¿no? o sea, Carril y medio de un lado, carril y de medio del otro. Si hay 30.000 predios, 30.000. ¿Cómo pretenden que no? Entonces, Cuando hay esos análisis, la gente te dice, no, pues sí, no, no, no hay manera, obvio no. Un poco para mí, quizá esta falta de, de regulación, que también coincido contigo, no es que no exista. Existe una ley de desarrollos inmobiliarios, existe con mil lagunas que hacen difícil ¿no? aplicar, porque también esto no pasa en Mérida, ¿no? esto pasa en ciertos municipios, donde hay ciertas cosas que se vuelven complicadas, pero... Es, es un poquito el decir es tan delicado, no es tan grave que habría que buscar qué medidas se pueden implementar no contra la publicidad. O sea, un, un poco esto que para mí en ese momento buscó. Indud, no, lo que hizo es, ah, estás comercializándolo. No era contra el desarrollador, era contra la comercialización. no Y fue un poquito mi, mi sentir porque sentí que nos atacaban a nosotros. Pero una muy buena estrategia para... Quitarles el fuego, ¿no? Si quitas las ventas, deja de atractivo a esto, ¿no? Algo, algo pienso en el sentido que tenemos que estar buscando hacer, porque, porque sí me parece delicado. Y, si, y...
1: Sin embargo, Iván, hay una cosa que que la gente pierde de vista: el querer resolver un problema al final de la cadena no lo está resolviendo. Sin duda. Estás generando un paliativo nada más. Este problema se tiene que resolver desde la raíz. Y la raíz no está en la comercialización. No, no, está en la división, en la lotificación. Si en, de alguna manera en la regulación que se contemple, se ponen estos candados a la hora de la división de lotes, por condominio, por fraccionamiento, por el esquema que sea. Si desde ese punto se logra frenar este tipo de proyectos, ya no hay comercialización porque no hay proyecto. Y si no hay producto, si no hay división, no hay producto. Entonces, desde ahí es donde hay que generar esos candados, donde hay que restringir en, en, en la regulación. Ojalá, de todo corazón, lo deseo que, que, que se consiga... Eh, y, y mucha gente piensa que, que está bien tener proyectos a 45 minutos de Mérida. No, no está bien. O sea, existen programas de planeación urbana, no solo en el municipio de Mérida, sino en el estado, donde hay zonas que están consideradas de conservación. Y esas zonas de conservación significa que no se pueden lotificar y su único uso es agrónomo o de cultivo. No pueden tener otro uso. Y están con los desarrollos, muchos de estos desarrollos están eh, asentando en zonas que no son urbanizables. Sí. Y al ser no urbanizables, pues todo el crecimiento futuro que pudiera tener un municipio, que pudiera tener una ciudad, que pudiera tener un estado, ya fue. Ya no es posible. Entonces, aquí en Medellín, en Yucatán, no tenemos montañas, no hay ríos, no hay lagos, no hay ninguna restricción geográfica que te impida eh, generar un, un crecer o, o, o generar un desarrollo en una ubicación en particular. Los lotes de inversión van a ser esa restricción. Entonces, cuando el gobierno del estado quiera trazar una nueva carretera para conectar una serie, una comunidad con otra, va a tener que buscar un lugar o una trayectoria que se brinque todos los lotes de inversión, porque por ahí no va a poder pasar. Chulo. Entonces se van a tener que desviar y hacer una, una carretera que pudo haber medido 20 kilómetros, va a terminar midiendo 70 kilómetros porque todos los recovecos que tuvo que hacer para poder llegar de una Chulo. comunidad a otra. Plantas, eh, perdón, este, industrias, que a lo mejor ahorita que estamos con el tema del... del del polo tecnológico de bienestar, con la ampliación Correcto. del puerto de altura, el puerto de Maya, pues a lo mejor dijeras, bueno, ¿dónde debe de ir una industria? Pues en estos corredores que son los que tienen esta conectividad logística que más adecuada, pero qué tal si todos sus alrededores están llenos de proyectos de lote de inversión entonces las industrias ya no se van a poder no instalar porque ahí es, todos esos predios están divididos en lotes 500. de 100, 200 o 300 metros cuadrados y en 100, 200, 300 metros cuadrados una industria no hace nada claro. o, o lidias con 500 propietarios que dicen que no lo va a hacer no, no, no. se van a voltear y van a decir pues me voy a otro estado de establecer. Era, era otra cosa que planteaba ¿no? ¿no? Eh,
0: desde hace varios años también está como esta búsqueda de tener el, el PDU estatal, ¿no? O sea, el, el Plan de Desarrollo Urbano Estatal, ¿no? Y, y creo que con el metropolitano se ha avanzado bastante porque el de media pues, está muy hecho, pero. Cuando se logre tener esto, ¿no? ¿Va, va a ser lo mismo, ¿no? Oye, en algún punto. Tener un estado perfectamente definido, industria, agricultura, ecoturismo, no lo sé, ¿no? Hay, hay muchas bondades y todas se pueden aprovechar si se organiza lo suficiente. Va a pasar esto que tú describes, ¿no? Oye, esto está perfecto para industria... Ah, no. no. Oye, esto está buenísimo para agro... agricultura. Ah, no, ya no. Mira, este rancho de 200 hectáreas ya son 25 mil fraccioncitas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sin duda, ¿no? Eh... También soy positivo, ¿no? este, Pienso que vienen algunas, algunos cambios en esto y, y, y sin duda la expectativa es que
1: se pueda ¿no? tener algo un poquito más. Independientemente de los cambios legislativos que se estén trabajando, eh, eh, hay un esfuerzo muy importante que está eh, haciendo no nada más el gobierno estatal, sino también el gobierno federal. El gobierno estatal ya está trabajando y tiene muy avanzado el programa estatal de desarrollo urbano, tiene los programas de ordenamiento ecológico y territorial, eh, también el programa de ordenamiento ecológico y territorial costero, este, están trabajando en los programas metropolitanos de desarrollo urbano, también el gobierno federal a través de la CEDATU está financiando los programas de desarrollo urbano municipal de distintos municipios del, del estado, entonces ya empieza a haber una tarea importante de, en la planeación de las ciudades, en la planeación de los municipios y en la planeación de los estados. Entonces, yo creo que independientemente de los cambios en las legislaciones, este tema de los programas de desarrollo urbano, metropolitanos, estatales, etcétera Ay, también va a venir a traer otro panorama y otra dinámica a este tipo de proyectos. Y, y digo, eh, no, el desarrollo inmobiliario, no es los lotes de inversión. Los lotes de inversión no es desarrollo. No es, sin duda. Este, entonces, digo, ahorita llevamos mucho tiempo hablando de eso y, y a lo mejor es la, la, el lado feo de la moneda, pero existe un lado bueno de la moneda, súper positivo, que están dejando eh, grandes contribuciones para las ciudades, grandes contribuciones para el Estado, grandes contribuciones para las futuras generaciones, desarrolladores responsables, desarrolladores comprometidos con sus localidades, que verdaderamente están generando grandes beneficios. Sin duda, ¿no? También, también veo, veo esta evolución positiva,
0: ¿no? Eh, desarrolladores mucho más profesionales, ¿no? Este, esta conciencia ecológica también que me parece que se va volviendo como una tendencia, cada vez más áreas verdes, cada vez más amenidades o más espacios públicos urbanos dentro de fraccionamientos, si bien no son privativos aprovechables, ¿no? Eh, que, que, que generan una verdadera calidad de vida, que generan una verdadera convivencia familiar, comunal, ¿no? 100%, de, de alguna manera para mí el, el hablar tanto de esto es igual cumplir con un compromiso que creo que tenemos todos, ¿no? Porque, porque si bien esto nos afecta a toda la sociedad, también pienso que... Nosotros como comercializadores, ustedes como constructores, y, y el público en general tendría que poder abrir los ojos y un poquito quizás ese esfuerzo. Claro. Decir, oigan, dense cuenta de esto, ¿no? O sea, dense cuenta cómo eh, estamos haciendo un, un daño al Estado, ¿no? Y, y, y quizá estamos en esos límites de tiempo de meter un, 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 un paro, ¿no? De meter un frenón a esto. También veo un, una sociedad o un consumidor mucho más exigente, ¿no? M mucho más. Han habido, han habido un par de, de, de situaciones en estos días, ¿no? En proyectos específicos. No quisiera mencionarlos porque realmente, pues no tengo la información para decir y, y, y que no, no vayamos a decir algo que no sea verdad, pero, pero sí he visto como quejas, ¿no? Inconformidades a un nivel que ya hacen ruido de ciertos proyectos que, vuelvo, no sé si cumplieron o no cumplieron, por eso no quiero mencionarlos, pero que aparentemente algo no hicieron bien. Y ya la gente no se queda callada, ¿no? O sea, y ya empieza a ver esto donde, ah, pues ojo, ¿no? Y comercialmente te pega y no... Y, y creo que también esto nos obliga, como la pandemia, como no estos retos que hoy hay de temas inflacionarios, de, ¿no? de, los, de la alza de, 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 de precios de los materiales de construcción. Porque todo esto estresa y genera un nivel de competencia mayor, ¿no? Y, y no todos los actores terminan cumpliendo, ya no es tan sexy estar, ¿no? ya no es tan sexy ser constructor. Uy, de verdad, yo hablo con los constructores y es un dolor de cabeza. <risa> es que, oye, ¿cuánta responsabilidad, cuántas aristas hay? Y tus márgenes de utilidad cada vez se ven más, más afectados. no Entonces ya no es tan padre decir, ah, no, yo en algún punto era, ya sabes, sí, ¿no? Estén... Pienso que eventualmente va a pasar con la comercialización, ¿no? Que hoy es súper, también, súper cool. No sé si cool. Pero, o sea, pienso que es una moda que tiene que ver mucho con lo económico también. Que tiene que ver mucho, insisto, con estos lotes y proyectos chafas que además, pues, tienen estos márgenes enormes para todos. Y le digo yo también a mis, a mis clientes y a la gente que me dice, oye, Iván, vi eso. ¿Sabes cuánto pagan de comisión? ¿De dónde crees que sale? ¿No? O sea, ¿quién...? ¿Quién va a pagar un 10, 15? ¿Quién? ¿Cómo? Sale de ti, sale de lo que tú estás pagando. No hay manera, ¿no? Y eso se vuelve atractivo y eso jala gente. También pienso que eventualmente los márgenes se van a apretar tanto que, que va a ir generando un filtro más, ¿no? Y, y pues igual, metiendo me un poquito el tema, ¿no? siempre, siempre he pensado que los, los constructores o, o, o la gente que está formal porque creo que también los profesionales inmobiliarios que estamos formales en esto, sufrimos la informalidad de estas fuerzas de venta, ¿no? ¿Qué te ha
1: tocado? ¿Cómo, ¿Cómo es esta percepción desde ustedes? Mira, en el caso personal de nosotros, eh, nosotros desde hace muchísimos años eh, desarrollamos un equipo interno de comercialización, tenemos nuestro propio equipo de ventas, Sí trabajamos con muchos eh, externos, con, con empresas como ustedes, no. Eh, pero no es nuestra única fuente de claro. Entonces Todos los desarrolladores de la cámara, e eh, incluso los que no están en la cámara, con los que hemos tenido la oportunidad, nuestra primera recomendación es invierte en tu propio equipo de venta. Construye tu propio equipo de venta eh, y, y ten a las, los agentes inmobiliarios externos como, como unos aliados y como complemento a tu comercialización. Porque el tener también como desarrollador el, el control y, y de lo que se vende y cómo se vende eh, también genera un filtro muy importante en el sentido de decir, a ver, estos brokers chafas, no, no tengo ninguna necesidad de trabajar contigo. No dependo de ti porque tengo un equipo de venta que yo controlo, que yo sí. capacito y que yo estructuro. Y me puedo dar el lujo de voltearme y decir, sí voy a trabajar con agentes inmobiliarios externos, pero nada más con estos requisitos, con estos requisitos bien establecidos, que tengan una empresa, que tengan una oficina, que facturen, que estén capacitados, que este, le den seguimientos, que tengan infraestructura, que tengan sistemas, etcétera, etcétera, claro. etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa siempre ha sido nuestra recomendación eh, para los socios y para los desarrolladores que no sean socios, porque yo creo que esa parte de... de existen muchos brokers eh, en la informalidad, que no estoy diciendo que todos sean malos, pero eh, es una su gran mayoría o es una constante en la que pues siempre este tipo de, de, de desarrolladores, probablemente no, no de manera voluntaria o de maliciosa, pero, pero sí en un tema de, de, de desconocimiento, pues a ti como desarrollador te meten en problemas, Expones. te exponen, exactamente.
0: Los estamos llamando hoy oportunistas, ¿no? Un poco se hizo una, una campaña de contraste en la asociación. Primera vez que hacemos algo así porque se vuelve también un tema medio delicado por la generalidad que resulta, ¿no? Ni, ni pretendemos que todos los que están en Ampi son un ejemplo, ni los que no están son malos. Pero sí la gente que no es formal, no es formal, me refiero a comercio formal, no te puede dar una factura, no sí. tienes una referencia de dónde acudir, de con quién quejarte, porque esta persona que desapareció se quedó con un apartado, desde lo más básico para mí, ¿no? Oye, te, te bajó un apartado y se desapareció y te bajó 5 mil, 10 mil pesos, es un criminal, ¿no? Pero eh, hasta la gente que quizá busca, ¿no? Con, con una buena intención, pero que no se prepara, que no se capacita. Es un tema es que que... delicado. O sea, sí, es un tema que, ¿no? Como, eh, temas legales, temas fiscales, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas y, y, y nos toca mucho, tanto, tanto. Aquí en la empresa nos toca que llega gente y, oye oh, Iván, ¿cómo me puedes ayudar? O sea, ¿no? Eh, Compré una casa. ¿A quién se la compraste? ¿A un arquitecto? ¿Quién arquitecto? Fulanito de tal? ¿Y dónde está? No, ya no vivo acá. Oye, y tus garantías no tengo. Y tienes... O sea, porque puedes ir a Profeco, puedes ir, ¿no? O sea, más allá de lo legal, puedes ir a buscar como consumidor a algo que te resuelva. No hay manera. Dos. Entonces, se, se vuelve... Complicado y vuelvo, por eso estamos buscando llamarlos oportunistas, ¿no? Porque entre que sean inocentes o que sean bandidos, criminales, hay un oportunismo. Hay, hay, hay algo que siempre he dicho, oye, tú haces tu manita así para cobrar una comisión. Que además, normalmente, esta comisión resulta una cantidad considerable, un, un, una remuneración muy adecuada. Siempre que ejerzas una profesión, una asesoría, un, un, un servicio profesional, ¿no? Si haces tu mano así para cobrar, automáticamente asumes una responsabilidad que tendrías que estar en posibilidades de cumplir. No. Por eso para mí es como ese oportunismo. Eh, muchas veces no pasa que hoy son tantos los informales, estos oportunistas, y, y, y también he promovido mucho porque a veces se caen el purismo, no y también he promovido mucho que... Todos empezamos de cero hoy como constructor. Estoy seguro que en algún punto ¿no? Pues tenías muy poca idea de qué, pero buscaste hacerlo y buscaste aprender y buscaste profesionalizarte. Lo mismo pienso con los inmobiliarios. Nadie nace sabiendo, nadie empieza, todos empezamos de cero. Pero hoy hay muchas fuentes, no solo en la asociación, no solo en AMPI, sino hay muchas en Internet. Hay, hay miles de opciones para capacitarte y para aprender. ¿no? Entonces, Sí tienen todo el mundo derecho a dedicarse a esto. Es una, profesión, es una profesión que para mí es una bendición. O sea, tiene muchísimos beneficios, pero muy compleja, que requiere muchas responsabilidades, que requiere saber muchas cosas de muchos temas. Entonces, que no se haga, ¿no? A, 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 en esta versión fácil, en esta versión de quiero dinero fácil. Claro. Estén. Pero vuelvo, son tantos que, que aunque tienes una... Un equipo de ventas tú como desarrollador o, o yo internamente porque hago yo gerencia o dirección inmobiliaria en ciertos sí. proyectos. ¿no? Entonces, me toca también jugar un poco o vivir un poco esto donde trabajo con otros colegas que no siempre tienen las capacidades. no La verdad es que igual buscamos perfilar, buscamos filtrar, pero muchas veces, por el compromiso que tengo yo con el proyecto, me toca, pino una persona... Que es inmobiliario, que me muestra su tarjetita, me muestra su página, los requisitos básicos, ¿no? Que está dada de da, alta en Hacienda, pero que no tiene la capacidad. Y me toca a mí hacer la chamba, ¿no? Estos problemas en los que luego. Es correcto. Oye, le ofrecí esto al cliente, ¿no? O, o al revés, ¿no? El broker que ya desapareció, o este personaje oportunista que ya desapareció, me está diciendo que la casa incluía aires. No sé, ¿ya ¿sabes? ¿Cómo? No, no, ver mi ficha, ver mis materiales. Entonces, también para nosotros va un poco hacia allá esta, esta necesidad de regulación. Creo que tú sabes que estamos buscando por ahí el, el tener una ley, una licencia, una serie de cosas. Igual estamos positivos de ver que se puede lograr ese sentido, pero eh, creo que es un problema que compartimos, ¿no? También. Y pues, eh, tener tu óptica con, con respecto a esto, creo que lo refuerza. Eh, no sé, no sé de todo esto que, que, que ya vamos platicando, ¿sabes? ¿Si, si hay alguna otra cosa que ves que tienen ustedes en el radar dentro del sector inmobiliario que quieras compartirnos para ir ya viendo cómo cerramos esta buena plática.
1: Pues mira, eh, uno de los proyectos que a, que a mí a título personal más me emocionan eh, estar llevando, de la, eh, liderando en la, en la cámara ahorita es en, en el tema del, de la densificación de la ciudad. Es un tema que a mí, en lo personal, me gusta mucho, me emociona mucho. Eh, creo que Mérida, particularmente Mérida, tiene un, un gran potencial eh, para esto. Eh, este modelo, mucha gente cuando escucha redensificar la ciudad, hace cuenta que piensa que en el próximo año eh, Mérida se va a convertir en Hong Kong y vamos a estar repletos de edificios de no sé, 100 pisos, ¿no? Este, eso no, no, no pudiera estar más lejano de la realidad de lo que, de lo que verdaderamente va a ocurrir en la ciudad, pero eh, este modelo, que también no es para todos, el modelo de la verticalidad no, no es un modelo que, 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 que es un, no es una panacea universal que le funciona a todas las familias, eh, también hay que entender que es, es para un segmento de, de personas donde a esas personas, ese tipo, ese producto, ese, ese tipo de vivienda, ese estilo de vida que, que te da vivir en la verticalidad, pues les es muy atractivo, pero hay otra gente que no. Sí, no. Eh, entonces, no van a desaparecer, no porque impulsemos la verticalidad, significa que vaya a desaparecer, lo en Horizon. Este, entonces es un poquito lo que la gente, como que no termina de, de entender, o sea, lo, lo llevan a un extremo que no es así como funciona, ¿no? Eh, yo creo que la Ciudad de Mérida tiene unas oportunidades gigantescas para esto. Tenemos zonas habitacionales que hoy cuentan con las condiciones para poder impulsar este tipo de, de, de proyectos, este tipo de. De, de, de productos inmobiliarios, eh, solo que ha hecho falta ahí un poquito de verdaderamente generar los incentivos regulatorios para que esto se pueda dar en, 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 en su totalidad. ¿no? Sí, si Mérida en los últimos 10 años en este tipo de proyectos ha ido creciendo, eh, muy focalizado en la parte del norte de Mérida, sin embargo, este modelo no es nada más para el Norte de Mérida, este debiera de ser un modelo que debiera funcionar en todo el en toda la ciudad eh, porque uno de los, de los grandes beneficios que genera este modelo es poder dar una vivienda a un menor costo en una zona donde quizás no puedas encontrar un producto a ese precio. ¿Cuál es, cuál es la diferencia? Que el estilo de vida que vas a tener en, un, en ese en ese producto va a ser distinto. Eh, por ejemplo, existen proyectos de, de, de un socio de la Cámara, un, un modelo vertical en el sur de Mérida, exitosísimo, que por otra serie de circunstancias de regulaciones federales, eh, ha, ha, ha mutado en lo que fue su concepción original, pero el proyecto de, de, de este... Ay, ¿Cómo se llama? O sea, el que está en el sur de Mérida... Ah, ese no fue. San Marcos. San Marcos, San Marcos sustentable. Es un proyecto súper, súper. O sea, la gente vive en edificios y tiene áreas públicas súper generosas donde las familias pueden eh, desarrollarse, pueden convivir con sus vecinos eh, y están dentro de la ciudad, dentro del periférico, donde no se tienen que tener, no tienen que invertir grandes recursos para llegar a sus trabajos, donde el tiempo que les lleva a llegar a sus escuelas es mucho más corto, entonces no es nada más, oye, departamentos de 5 millones de pesos, porque eso es en lo que es la verticalidad, no, la verticalidad lo que le da es una posibilidad a, a todos los tipos de productos inmobiliarios, y yo creo que la Ciudad de Mera eh, tiene una oportunidad gigantesca que, para hacerlo, y pues hay que aprovecharla, nosotros hemos trabajado con el ayuntamiento para hacer una serie de de iniciativas para que esto lo logremos concretar, si bien a lo mejor no para toda la ciudad, con un programa piloto, una prueba piloto en una ubicación específica donde estén estas condiciones de infraestructura, de servicios, de, de, de disponibilidad del espacio para que hagamos la prueba. Sure. Hay otras ciudades en el, en el país que esto ya lo han hecho y ha sido un proyecto súper exitoso y, y, y media tiene para eso y para más.
0: Este, y uno ve, me, me. Me acuerdo que hace probablemente cuatro años, no, no lo tengo tan claro, no sé si tú, te tocó algo de esto, pero me acuerdo que trabajamos con el Implan, ¿no? Con, con el Instituto el, el, de, de Planeación Municipal. Y ONU Habitat, ¿no? Estaba ONU Habitat. Eh, Buscando implementar un proyecto de vivienda asequible, ¿no? Y era justo esto. Redensificación. sabían como que ciertas líneas y uno era redensificar la ciudad. O sea, tendría que ser en un polígono dentro de la ciudad. En ese momento se buscaban polígonos, digamos, libres, vírgenes, ¿no? No, no, ¿no? Que no hubiera que derrumbar una vivienda que ya existiera o algo de esto. Que creo que igual es otra cosa que normalmente se piensa, ¿no? Redensificar. Ah, García Jinerés, Bota, estas casas, que creo que es una de estas zonas que bien pudiera funcionar, pero que no necesariamente es esto, ¿no? No es la única. No es la única. No es la única. Sin duda. Este, pero. Se veía complejo, ¿no? O, o, o surgieron varias problemáticas, porque estábamos nosotros como asociación, pero estaba, estaba Canadevi, estaba CEMIC, estaban las escuelas de arquitectura, las diferentes, estaban las escuelas de ingeniería, el colegio de ingenieros. O sea, a, habían varias. Asociaciones y Cámaras se involucrasen. Fueron como tres meses de trabajo, ¿no? Me pareció súper interesante porque hace cuatro años era eh, todavía mucho más revolucionario de lo que hoy pudiera parecer. Y este tema de la verticalidad para estos segmentos, ¿no? Porque era realmente eh, la única salida a ojos de Ono Habitat, ¿no? O sea, eh, ver, espérense, no, 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 ni le muevan, o sea... Si queremos tener vivienda asequible, vivienda que sea viable de adquirir para estos segmentos, hay que entender que es vertical, ¿no? Este, me parece muy interesante y coincido, pienso que San Marcos, sin entender muy a fondo, como que se quedó a la mitad, ¿no? O sea, me, me, me da la impresión de que hubieron algunos factores, como bien comentas, que impidieron que fuera el éxito que, que pudo haber sido y que quizás en algún punto logre ser, ¿no? Eh... La otra que te iba a plantear es, ¿crees que esta redensificación pudiera ser horizontal? Es decir, no necesariamente vertical, estos townhouses, este
1: tipo de villas, este tipo de viviendas. Sí, sí, por supuesto, digo, la, la, la redensificación no necesariamente tiene que ser vertical. El problema de la, de la horizontalidad es que... El, es muy limitado sí, no. el alcance que pueda tener en la densificación. Eh, por ejemplo, un proyecto 100% horizontal eh, no va a poder tener una mayor densidad más allá de 60 viviendas por hectárea. Sí, no. que, que la verdad es que no, no es muy... Yo no, resuelve mucho. Por ejemplo, el, mi, el, el, la CONAVI eh, marca como una densidad... Ciudad, o sea, toda la ciudad debiera de tener una densidad de hasta 80 viviendas por hectárea. Eso significa, pero como es para toda la ciudad, pues tiene zonas donde hay menor densidad y otras zonas donde hay mayor Bien, densidad. Entonces, pues fincar la estrategia a una horizontalidad jamás te va a dar esos números. Eh, entonces, pudiera haber proyectos donde tengas densidad mixta, donde tengas elementos verticales con elementos horizontales, proyectos exclusivamente horizontales y proyectos exclusivamente verticales. Entonces, este mix es lo que te va a ayudar a generar, eh, eh, ir avanzando hacia esa densidad. Hoy, Mérida tiene una densidad de 20, viviendas, 20, 30 viviendas por hectárea. O sea, estamos a la cuarta años, parte, luz, años luz de llegar a esa densidad sí, no. deseable de 80 viviendas por hectárea. O sea, y el reto es, es mayúsculo. Sin embargo, no se debe de hacer de la noche a la mañana. O sea, eso es un tema de una transición de muchos, muchos años, como ha ocurrido en muchas otras partes del mundo. Y también que la gente entienda, váyame, el, el el densificar o verticalizar la ciudad no significa que tengamos edificios de 10 niveles por toda la ciudad. No. Edificio, la, la Ciudad de México incluso, la Gran Ciudad de México, que es la gran metrópoli de este país, solo tiene estos tipos de edificios en ciertas no, avenidas no, principales. Eso. El resto de la ciudad lo que predomina son edificios de 4, 5 niveles. Eso es, eso es como que el, el, lo común o, lo, o la generalización de, lo, de lo que, cómo se comporta la ciudad. Entonces, la Ciudad de Mérida no, no, no se va a llenar de edificios de 10, 12, 15 pisos, es edificios de 4, 5, 3 niveles, es, se va a convertir en la generalidad. El tema es que logremos generar esas, esa eh, normatividad que, que lo incentive y que lo permita. Sí, oye, no sé, si es, no sé si es correcto decir que es complicado,
0: pero sí hay muchos retos que quizá hacen que no sea tan popular, ¿no?, como desarrolladores. Pero, pero sí, me parece que si te das una vuelta, eh, hoy empiezas a, a poder percibir esto, ¿no? Eh, hoy pasaba por Colonia México y eh, sobre la avenida hay dos, tres proyectos verticales. En, en ellos quedan de una casa. Sí, claro, y, y, y me parece que es muy, muy positivo. Aquí mismo, ¿no?, en la Colonia de Campes, está pasando lo mismo, sin embargo, pienso que ha estado muy... Como que... Bueno, pienso que Montebello, pienso que Montes de Amé, ¿no? Que, que son zonas modernas de alguna forma. Pero también ya el tipo de desarrollo ha sido o bien horizontal, pero mucho más densificado. O bien también ya en predios de 800 y 1,000 metros cuadrados. Ya ves edificios, ¿no? Es era que una vivienda también. ¿no? Es este Pienso, te digo... Creo que García Jiménez es el que normalmente jala, pero pienso en, en, en la colonia alemán, ¿no? Pienso en... No, no sé
1: si Buenavista tenga todavía algún... Parecer, la, pero... la realidad es que no, no necesariamente todas las ubicaciones de la ciudad están puestas las condiciones para poder hacer esto. Este, ahí habrán zonas como, por ejemplo, Montebello, que es una zona bastante virgen, donde hay mucha tierra disponible en Breña, que no, no tiene mucha vivienda construida, donde tú puedes decir, oíme, pues esta zona pues va a ser exclusivamente de edificios verticales, este, pero habrán otras zonas de la ciudad donde ya están las viviendas, ya hay viviendas construidas, ya hay gente viviendo allá, donde el cambiar el modelo de la zona pudiera ser muy, muy violento para los que hoy están viviendo allá. Entonces, también es una cuestión que hay que cuidar. Pero también existen otras zonas de la ciudad que tienen estas viviendas, pero que poco a poco se han ido deshabitando y ya no vive la gente ahí. O, es, no, o el volumen de gente, digamos, eh, habitantes por hectárea son 10, 15 habitantes por hectárea. O sea... 15 personas entran en un cuarto de 3x3. Imagínate que vivan en una hectárea 15 personas. No, 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 no. Eso O sea, esas son también zonas de la ciudad donde dices, bueno, aquí hay una gran oportunidad para que en estas ubicaciones donde está poco aprovechado, podamos hacer ese tipo de modelo de proyectos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de...? Te iba a decir que
0: dentro de estas complejidades... Está sin duda, ¿no? Los vecinos, las privacidades, lo, lo, los usos y costumbres, ¿no? La forma en la que la gente está acostumbrada a vivir y, y tienen todo el derecho de desear que se mantenga, ¿no? Como también quizá nuevas generaciones tendrán derecho a, a, a pedir algo que resuelva sus necesidades, ¿no? Pero eh, este análisis me llevaba a pensar en lo ecológico, ¿no? Que, que creo que el análisis ecológico de esta redensificación... Tiene pros y contras muy marcados, ¿no? De, dentro de este proyecto que estás ahorita llevando en la cámara, el, el factor económico juega. O sea, ¿qué tanto es un tema? Porque quizá, cuando más relevante me parece, pudiera ser ejecución, o sea, pudiera ser ya en la chamba fina, ¿no? No
1: sé si ya están en esas etapas. O, o ¿cómo lo ves tú, quizá a título personal? El tema ecológico. Uh -huh. Mira, yo creo que ese tipo de proyectos, de entrada, el, el que puedas tú hacer un proyecto, te voy a inventar, de 80 departamentos eh, versus 80 casas, eh, esas 80 casas, si lo haces fuera del periférico, te va a llevar una superficie determinada, esa superficie determinada, pues muy probablemente sea una, una deforestación, en cambio estas oh, y, y estamos hablando de a lo mejor son digamos unas cuatro hectáreas más o menos para 80 y, casas. Y no solo deforestación probablemente
0: la, la contaminación que es inminente por, por el impacto humano, ¿no?
1: O sea, sí, Claro. Entiendo que eso. Drenajes y demás, o sea, a, aún en este que hay, contexto, hay muchas hay una serie de actividades <risa> que, que, <risa> que ingenierías <risa> que se hacen para mitigarlo, pero bueno digamos no dejará 80 casas. En cuatro hectáreas, eh, pues va a haber una deforestación de cuatro hectáreas. que se va a compensar con reforestación y, y zonas este, verdes eh, que se van a tener y conservación, áreas de conservación, etcétera? Pero al final del día hay un impacto en, en, en cuatro hectáreas. En cambio, este tipo de proyectos, los mismos 80 departamentos, a lo mejor los puedes hacer en 5,000 metros cuadrados. Entonces el impacto ambiental que puedes generar en 5,000 metros cuadrados es mucho menor al que puedas generar en 4 hectáreas. Y por otro lado, probablemente este tipo de proyectos también se estén dando en ubicaciones o en, o en casas que ya existan, en zonas, en un predio que ya está impactado, oh, caos. Donde, donde el impacto ecológico es todavía menor, porque ya, ya hay una construcción ahí y lo único que vas a hacer es derrumbarla y aprovecharla, eh. y aprovecharla ¿no? Entonces, eh, empezando de ahí, definitivamente este tipo de proyectos eh, bien planeados y bien, y bien diseñados, solo en esa parte, yo creo que tiene mayores índices de, 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 de ecológicos que, que cualquier otro tipo de proyecto horizontal. Sin embargo, los proyectos horizontales también se pueden diseñar con, cuidando mucho el tema ecológico, ¿no? Eh, ahora, ya luego ¿qué más puede contribuir? Puedes ver muchísimas cosas, puedes hacer el edificio con, con paneles solares para que el, el, el consumo de las áreas comunes se, se, se parien a través de la energía que produzcan estos paneles solares, dejas una menor huella de carbono, el aprovechamiento del drenaje pluvial para los riegos, las plantas de tratamiento para el, para el, el tratamiento de las aguas residuales. En fin, pueden haber, hay muchas, muchas, muchos otro tipo de cosas y actividades que se pueden ir diseñar, realizando en este tipo de proyectos que contribuyen muchísimo en, en los temas ecológicos. Justo sea, eso soy yo. Porque lo, lo, lo he escuchado mucho como un contrapeso. Digo, uno es
0: tráfico y usos y costumbres y tal, y la otra es como esta parte ecológica que se puede cuestionar, ¿no? De, de, de saturar más zonas. Pero...
1: Bueno, sí, pero si sigo, sí, tú, bien, por no. ejemplo, ubicas un proyecto de estas características en, un, en una zona consolidada, que esté rodeada de servicios, rodeada de infraestructura, la necesidad del vehículo disminuye es que, su pues, Sí, sin sí, sí, no, duda. No. Entonces, óyeme, que el tráfico, que eso y lo otro. Sí, está bien el tráfico, de acuerdo, pero está, vamos a decir que lo, lo ponga yo en una ubicación donde solo vivan 15 personas por hectárea. Donde hay, si son 15 personas por hectárea, significa que hay 7 vehículos por hectárea. O sea, no hay nada de vehículos. O sea, el tráfico que hay, a lo mejor es un tráfico de... de Ineficiente, o sea... O, o, sí. o de movilidad, van a estar de un sí, sí. punto a otro, pero no es un sí. tráfico de la, de la localidad, de la gente que está residiendo en esa, en esa ubicación. Entonces... Es, sé que es un tema muy polémico donde, donde no todos lo entendemos y tampoco, tampoco lo tenemos por qué entender, porque es un tema demasiado complejo como para que uno lo entienda, yo no soy urbanista, eh, me gusta mucho este tema, procuro leer mucho e informarme de esto pero también no es, disto mucho de ser un experto en, en urbanismo esto es simplemente lo que te he platicado son convicciones personales sí. este... Y, y pues bueno, eso
0: hace mucho sentido y, y también creo que vale la pena mencionar que eh, específicamente creo que ese tema urbanístico, uno, es moderadamente nuevo. ¿No? Por lo menos México. No, es, sí, claro, no estamos hay partes del mundo. Es, sobre todo, que es otro indicador que creo que siempre hay que tener pendiente, ¿no? ¿Qué está haciendo el primer mundo con respecto a eso? Y en el primer mundo, el urbanismo, eso es... Un must, ¿no? Es decir, como que indispensable
1: y es parte, ¿no? Bueno, Estados Unidos, que es la antítesis, según los urbanistas, es la antítesis sí. del, del buen urbanismo, ya está empezando a migrar a estos Pero, modelos. Sino, es correcto. Eh, probablemente cuando pienso en este primer mundo, en ese
0: urbanismo, pi pienso más en Europa, pienso más Exactamente. En partes. Digo, eh,
1: pienso que hasta en América Latina hay, hay ciertos países que están implementando. Sí, sí, Colombia, Chile, son, son unos, ¿no? unos puntos punto de lanza en Latinoamérica los temas. Pero bueno, eh, tanto pienso que es novedoso, ¿no? Eh, como, como pienso que evoluciona todo el tiempo, ¿no? Bueno, la, la, las, las ciudades son un ente vivo que siempre se está transformando y siempre están cambiando. Eh, no podemos pretender que las ciudades se congelen y se queden de la misma manera durante 50, 20 o 100 años. Las ciudades van cambiando y se van transformando porque las generaciones que viven en las ciudades se van cambiando y se van transformando. A lo mejor cuando tú y yo estudiábamos en la preparatoria, ni se te venía por la mente la posibilidad de vivir en un departamento eh, porque, porque no, sí. no existía o, 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 o no, no se veía ese, tipo de, ese estilo de vida. Y, y hoy, en la gente que está, está estudiando en la preparatoria, probablemente lo que esté pensando ahorita es su opción. Oye, en el momento de que yo, yo salga, a, entre a la carrera, yo me mudo, pues, salgo de casa de mis papás y con un amigo mío nos vamos él y yo de roommates a vivir okay. en un departamento. Dinámica familiar,
0: cuántos hijos, no hijos, no sé, o sea, Muchas cosas perricos ahora. <risa> Oye, y, y, y también esos niveles de conciencia, tanto del ecológico como del urbanismo, vuelvo sin duda todo cambia. Amigo, quiero ir, ir, ir cerrando, te dije que quería ser muy respetuoso de tu tiempo, ya, ya estamos por, ya son casi hora cuarenta de plática, estén... Eh, en Wallaquín tenemos esta misión, literal. La misión de la empresa es generar riqueza para todos, ¿no? Y para todos, eh, literal, todos con X para este lenguaje incluyente. Eh, y, y he estado preguntando a mis invitados: ¿desde esta óptica de generar riqueza para todos? ¿Alguna idea, alguna recomendación, Sergei? Algo que te nazca, digamos, compartir que, que pueda generar riqueza requiere en la palabra más amplia también, no necesariamente Entonces, crear un consejo de inversión, pero sí eh, aprovecharte teniendo acá, preguntarte esto, a ver qué, qué nos puedes dejar.
1: Pues, pues mira, yo creo que una de las, de las cuestiones que en lo personal eh, procuro que guíen mi, mi, mi día a día es... No perder de vista esta visión romántica de, de, de lo que uno considera que es lo correcto y que es lo, 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 lo responsable eh, y procurar siempre el bien mayor y el bien comunal. Entonces, mi recomendación sería eh, que hagamos lo que hagamos. Siempre pensemos mucho más allá del beneficio directo personal y busquemos el beneficio de cómo vamos a contribuir en lo que hacemos a la sociedad y que, cómo contribuimos a las futuras generaciones. Yo creo que esa, para mí, la definición de riqueza es no nada más riqueza inmediata para los que hoy estamos, sino para los que vengan el día de mañana. Y no necesariamente económica. Tanto. Exactamente. Me, me, me encanta. Te,
0: te comparto igual que siempre me autodenomino romántico, idealista. ¿no? La misión de la empresa es esta ¿no? y, y se ha cuestionado mucho en, de muchas formas. Pero me da mucho gusto escucharte decir que también eres romántico. Y, y lo que te quería compartir es que, no sé si últimamente, probablemente el último año, que para mí ha sido de decir más, ¿no? externar más que, que hay este idealismo y este romanticismo, toparme con mucha gente como tú que dice, yo también soy así, ¿no? yo también tengo este idealismo, yo también tengo esta forma de pensar. Creo que es, es, de esas cosas que no siempre se dicen porque se considera una vulnerabilidad, tal vez, ¿no? Porque no sé si por, por machismo, no sé si por. No, por esos paradigmas que pueda haber.
1: Claro. Nancy, claro. que, que, no, si te voy a decir una cosa. Creo que la gente confunde el idealismo con ser soñador. Sin duda. El, el soñador eh, tiene una utopía y, y probablemente jamás la pueda alcanzar. Y el idealismo, digo, probablemente el, algún filósofo me puede, este, no, no es batazar no es pechismo, el clan. Correcto, pero para mí el tema, la, la gran diferencia está es que en el idealismo buscas o procuras la manera de cómo poder acercarte a ese ideal y, y pues, obviamente mucho entra en juego lo, lo pragmático, lo práctico y, y lo que es alcanzable. Sí, no. y, y a lo mejor no llegas a ese punto mañana pero te acercas un poquito más eso, eso va a
0: decir no creo que el idealismo tiene que tener acción no no, o sea, no, no puedes quedarte en, ah, quiero. no quiero hay, hay que hacer amigo te agradezco mucho de verdad que, que disfrutes mucho mucho la plática este me parece que no solo hace tiempo no podía platicar contigo quizá como dices tengo muchos años de, de conocernos sino me parece que aportas esta óptica muy interesante para mí, espero que muy interesante para la gente que nos escuche y que nos vea te agradezco una vez más tu tiempo este ¿eh? últimas palabras de...
1: <risa> de esto, pues no, gracias a ti Iván y encantado de estar aquí las veces que me invites y siempre poder platicar de este tipo de cosas este, a mí me encanta y, y yo he encantado de participar y, y echarnos un clavado en el en el mundo del idealismo y del romanticismo,
0: ya, ya que ya que termines con tu con tus agendas complicadas o, o quizá antes. Yo yo feliz de tenerte. Te invitaré de nuevo. Saludos, si te vale. te amigo. Gracias. Bye. Vámonos. Listo.